0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, 1420, e também pelo site marconosport.com.br. Quero ouvir pelo aplicativo, baixe para Android ali, tem uma laranjinha da, do Marconosport, no Esporte, só baixar no seu celular. Ah, mas eu quero ouvir pelo site. Entra no site do marconosport.com.br, tem a aba lá em cima, rádio, nós estamos ao vivo, tranquilamente. Ah, mas eu quero ver com imagens, quero ouvir o Rodrigo Santos quero ver o Rodrigo Santos lá na TV Brusque, quero ver aqui o, o estúdio do Fabiano Linhares, quero ver o estúdio do Alano, não tem problema, é só clicar e acompanhar direto no ao vivo, você já vai ver com imagem dentro do site do Marcon no Esporte Debate. Aí você quer transitar também pela cidade? Entra tranquilamente, não tem problema nenhum, e aí você vai acompanhar o programa pela Rádio Guarujá, nos 1420. Então tem várias opções, a, o digital e também o tradicional, né? Que é a Rádio Guarujá, uma rádio maravilhosa aqui da, da Grande Florianópolis. Tem ondas curtas, né? A Rádio Guarujá está sempre inovando. Estamos hoje recebendo Luiz Alampo, que visual, hein, Alan? Que, que fundo maravilhoso. Rodrigo Santos também. Saudade de Sim, Alano. Tudo bem? Até... Tá boa tarde.
1: <risos> tudo bem, tudo bem, meus amigos. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. É, foram, foram ou não? Estão, estão sendo dias assim bem agitados e a ausência se explica, né? Eu até já tinha conversado com o Fabiano. Eu estou aqui em São Paulo e por aqui permanecerei. E para falar aí dos, dos nossos assuntos, dos nossos assuntos, do dia a dia, Fabiano, do esporte, do futebol especial.
0: Já estamos aí no, no nosso novo apartamento, é isso?
1: Não, não, ainda não. Ainda no improvisado. É? Ah, é mas a partir, da semana, a partir da semana que vem já estaremos com, com o fundo visual fixo.
0: É isso aí, essa, essa imagem no fundo é um copo de leite, aquela, aquela, aquela flor, não é copo de leite, Rodrigo? É copo de leite. Copo de é. leite, né? pô, me lembro que no na casa da minha, na casa da minha mãe... Tudo bem, Rodrigão? Boa tarde, meu jovem. Vocês dois estão de azul, eu estou de azul estrado e vocês estão de camiseta
1: azul escura. Vai dar, Vai dar crise, é? Vai dar crise isso aí, não? É tudo é, Havaiana. É
2: tudo
0: Havaiana,
1: é
3: <risos> Boa, tá, aí, boa tarde, tenho. boa tarde, boa tarde. Prazer aí rever o Alano Aliás, Pô, tá desabando uma chuva do, in, enorme agora aqui em Bruce aqui. É, é que não, caiu aqui não é. é temporal já agora aqui nessa. mas tá tudo certo. Estamos aí, firmes e fortes. Queria é, começar. Uma pequena, um pequeno comentário sobre o jogo do, do Havaí e até pegando carona no jogo do Santos, que aconteceu na, na terça-feira, que inclusive a gente pode acompanhar da Libertadores. né Ontem o Havaí ganhou com um gol de um jogador da base, que teve seu primeiro jogo e no primeiro jogo já foi lá e meteu o gol, tirou a camisa, foi a festa. E olha como é que é importante essa questão de você revelar jogadores, dar oportunidade na base. O Santos venceu por 3 a 1 também na terça-feira, e com um garoto de 16 anos que fez o gol no final do jogo, o Ângelo o jogador mais novo a fazer gol na história da Libertadores né? e você vê, e o Santos é uma fábrica de jogadores né? perde jogador, mas está chegando o jogador da base e vai continuando a manter seu nível, vai se classificar da fase de grupos da Libertadores, já chegou na, na final da última edição também em cima dos jogadores mais novos, que é um time que vive uma, um problema financeiro enorme Agora você vê, né, a importância de você manter um trabalho de base. Você ter sempre, da onde buscar, da onde trazer jogadores. E tá aí um mais um garoto que chegou aí apareceu, o cartão de visita um gol da Vitória. Um jogo que tava muito ruim, um jogo difícil, um jogo, né? Mas fez lá, fez o um golzinho. E o Havaí agora está em terceiro lugar no campeonato. Vai brigar, eu acho que vai brigar com o Brusque aí com o Chapecoense, acho difícil, mas vai brigar
0: com o Brusque aí pela segunda colocação nos três jogos que faltam. Agora ninguém pode falar que o Havaí não, não ia classificar essa coisa toda. É, senão assim, a turma liga aí pra reclamar aí. Ó, oh, vocês estão desmerecendo o Havaí, olha só, tá, tá, tá. A turma da imprensa, né? A famosa turma da imprensa. É, mas eu, eu vi o jogo ontem do Havaí, aliás, quero mandar uma boa tarde aqui ao é Eduardo Samarone, Tá tocando um WhatsApp aí. O Eduardo Samarone está por aqui, o Mário Medalha. Você pode participar também pelo WhatsApp, 988128586. Está indo aí pela cidade, nossos taxistas, nossos amigos, pessoal de aplicativo. Também mandem um WhatsApp aqui para gente. Participe do Marcon no Esporte. Seja muito bem-vindo, né? O Marco Aurélio Regis está falando aqui uma situação até no meu comentário. O Havaí não sofreu riscos, mas teve muitas dificuldades na criação. Achei o vai principalmente no primeiro tempo sufocando o Joinville, não deixando a equipe do Joinville sair, só que o vai encontrava dificuldade com relação à famosa, né? O pessoal gosta, quebra das linhas, né? Então o Havaí tinha alguma, algumas dificuldades aí. Teve oportunidade, o Júnior Dutra teve, acho que se eu não me engano, no, não lembro quem foi que teve uma outra oportunidade, o cabeceou sozinho ali, não sei se foi o Gabriel, cabeceou sozinho e acabou também perdendo a oportunidade. Mas o Havaí tinha um jogo controlado, até que o Gustavo entrou, o menino, 18 anos de idade, uma joia do Havaí. Eu sou muito a favor a dar oportunidade para a garotada da base. Ah, mas o torcedor não tem paciência e tal. Mas mais do que isso, até o Jorginho citou, a dificuldade financeira em função da pandemia e os clubes de futebol estão. E a salvação dos clubes será a base. E o torcedor tem que mudar também a sua mentalidade. Ou seja, valorizar a prata da casa e ter paciência com a prata da casa. Porque às vezes você traz um jogador ganhando aí 80, 100 mil e dá 10 jogos, 20 jogos para um cara desse e daqui a pouco não faz um gol. Aí pega o menino da base, no primeiro jogo, ah, não tem condição, ah, manda estudar, manda isso, manda aquilo. Não, não, não. Tem que ter paciência. E o menino entrou muito bem matou a bola de, de, de direita e já chutou, pegou o goleiro praticamente, ele surpresa até no contrapé e fez um belo gol com a vitória do Havaí. Eu, daqui a pouco vou botar inclusive um depoimento que a assessoria do Havaí disponibilizou, a gente já colocou nas redes sociais, mas um trabalho muito interessante né, que o Havaí fez e colocou. Colocou também porque não tinha teve dificuldades com alguns jogadores que estavam no departamento médico, mas que isso sirva também para que outros clubes aproveitem jogadores da base. Seria muito legal. De repente, até pro campeonato catarinense, viu? Fica a ideia, né? Se eu não me engano, teve um ano que aconteceu isso que você tinha que pelo menos ter 10 jogadores da base inscrito no seu elenco de profissionais. Pra
1: e a base, é, a gente já comentou isso, né? O Havaí, essa Chapecoense, as equipes mais estruturadas em termos de base do, do, do futebol catarinense, talvez não tenham essa dificuldade nessa próxima temporada porque com todas as restrições em relação à pandemia, conseguiram ainda manter um trabalho tem aí competição nacional de brasileiro Copa do Brasil Sub-17, Sub-20 aspirantes, enfim, mantiveram ainda uma, é, com toda a dificuldade de proibições corretas em relação a, a epidemia, a manter o trabalho de base. Agora, a grande maioria dos times catarinenses... É, e brasileiros, de modo geral, tirando as equipes de elite, então tendo muita dificuldade de colocar menino sub-17 treinar, sub-20 é, treinar. E, então, e, isso aí vai ter um impacto no futebol brasileiro e catarinense, é o nosso assunto, muito imediato. Então, essa, nossa, essa sua explanação, que é corretíssima, Fabiano, para o ano que vem, para migrar um jogador, vamos lá. É, o, o, o Rodrigo pode me esclarecer, o que está tendo treino de sub-17, sub-20?
3: O Brusque não tem base há anos. O... O, é, Brusque, não, então, o Brusque terceiriza base com uma escolinha de um clube aqui da, da cidade, o Santos do Montbrusque, que não tem trabalho de base há alguns isso anos. É um
1: isso é um horror. Isso aí é um escândalo. Isso, isso é um escândalo. Um time da Série B do Campeonato Brasileiro de uma cidade que gosta muito de futebol, no Vale, em meio a Itajaí, próximo ao Blumenau, enfim, não ter base. Isso é um escândalo. Então, o Ercílio Luz está parado, o Criciúma a gente sabe que está parado, mas não porque querem, né? Por questão das proibições uh, do Covid. Então, ano que vem, como é que você vai puxar um jogador como o Santos puxou de 16 anos? Esses meninos estão em casa, porque não tem treino em virtude do Covid. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita paciência, e o que o Fabiano falou tem muita razão o Havaí, por exemplo, a gente já sabe tem aí o Gabriel, que, que gerou lucros o, o Guga, que o Havaí continua aguardando as finanças, né, o dinheiro que vem do Atlético Mineiro, e tem outros tantos na base o Havaí consegue ainda colocar tem aquele menino Thiago Cozer da Chapecoense que é um fenômeno de 17 anos, zagueiro titular do time líder é, do estadual então Santa Catarina tem muitos bons jogadores, agora, isso não só Santa Catarina, mas o futebol brasileiro vai ter muita dificuldade aí com relação a, a uma geração inteira que está privada de treinos em virtude do Covid
0: é O Havaí está participando. Inclusive, o Fabiano esteve presente aqui. O Fabiano Pierre, meu xará. Mandar um abraço para ele. Desde O Havaí tem categoria do 7 até o sub-23, né? Então, o Havaí tem o Havaí mirins. E as categorias estão treinando.
1: Claro, o, Havaí, o Havaí é exceção hoje. É, o Havaí hoje é exceção. O Havaí é exceção. Não, não, é, não é a realidade do futebol catarinense em termos de base, no momento, né? No momento só... da, da, da pandemia e só
3: não é pior, e só não é ainda pior porque o regulamento exige que você tenha pelo menos um time sub-17, sub-15 lá, aliás, o regulamento derrubou, né, ano passado foi, foi liberado porque não teve competição de base isso é muito ruim então, é. Esse, é, esse ano, é ano não está tendo e assim, ó, tem uma parte que, claro, a gente tem que entender que por causa de situação de pandemia fica complicado mas, enfim, mas para você depois separar depois para você recomeçar, você quebrar essa corrente para depois reconstruir, é, leva um tempo, leva um tempo e a gente pode inclusive perder aí o é, um processo de renovação, os clubes para buscarem, enfim, ter essa fonte de recursos, coisa que o Havaí tem, né? e o, o Gustavo não é o único, né? temos aí outros jogadores, como é o caso do Jô também, atacante e tudo mais. Agora tem que fazer um, só um outro destaque sobre o jogo ontem, é, tá certo, teve o gol do Gustavo, garoto, acho que foi o personagem do jogo, né, o Guri entrou e acho que passou a vida dele porque ele teve uma oportunidade, né, vai, nunca vai esquecer desse jogo, é, por entrar, enfim, uh, enfim ganhar a sua primeira oportunidade. Mas a gente viu que o jogo também, o Havaí mostrou muita dificuldade. Eu vou voltar a bater aqui na questão. O Havaí precisa urgentemente para a Série B encontrar um camisa 10, um cara que faz a função do Valdívia, se o Valdívia vai ficar ou não, porque a novela tá, não, não terminou ainda, precisa encontrar um homem. O Giovani não é o cara, o, Giovani, o jogo não caminha com ele, o jogo não anda e precisa de um 9, precisa de um cara, um homem de área, para conseguir fazer o time ser um pouco mais conciso, mas, enfim, ganhou o jogo, assim como o jogo metropolitano, não foi um bom jogo, mas ganhou, está lá, três pontos a terceiro colocado, mas expõe-se problemas que o time precisa ir no mercado buscar para entrar bem na Série B, porque está difícil
1: desse jeito estar tá aí agora. Os resultados do Havaí são melhores do que o desempenho os resultados não são ruins no início de temporada, agora o desempenho, eu particularmente esperava mais uh, do Havaí, pela manutenção da base, pela manutenção do técnico, ah, mas vocês estão reclamando, olha ali a classificação, tem tá terceiro, um campeonato que depois vai para o mata-mata, tranquilamente pode, pode ser campeão, claro, claro que sim, mas uh, entenda, repito, o, 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 os resultados são melhores do que o desempenho, e tem, tem tempo para melhorar o desempenho, ser campeão catarinense, subir para a Série A? Tem, mas nesse momento, nesse começo de mês de abril, o desempenho, para mim, poderia ser melhor numa equipe que permaneceu com o técnico de reta final de Série B e mexeu muito pouco na sua estrutura da equipe que disputou a competição até, até o final da temporada passada.
0: Agora eu faço a pergunta, né? na minha... eu torcedor pode responder aqui, a minha função também é instigar o próprio debate, né? Quem é que está jogando bem nesse momento... Do campeonato catarinense. Será que a Chapecoense, por exemplo, eu estava até analisando os dados hoje. Né? Ontem, após o final da rodada, que a gente tinha matéria para atualizar pergunta, o Fábio. site, né? É, por exemplo, a Chapecoense disputou oito jogos, com 24 pontos. Né? Dos 24 pontos, ela ganhou 19. Ela perdeu apenas cinco pontos, ela perdeu a partida diante do Ciro Luz. Ciro Luz em casa. E empatou com o Brusque em casa. Né? Isso. Então ela perdeu quatro pontos. O Brusque Sim. E, e, é, tem 15 pontos, né? O Brusque acabou perdendo 9. E o Havaí perdeu 10 pontos até agora. Eu tava fazendo até uma... Por exemplo, a Chapecoense perdeu apenas um jogo, empatou um, então por isso tem a melhor campanha hoje com 79,2, né? O Havaí, se a gente pegar aqui o Havaí, o Havaí de gols pro, o Havaí foi é, tirando o Criciúma, né, o Criciúma marcou só quatro gols, o Havaí marcou, não, desculpa, o, Havaí, o Criciúma marcou quatro, o Havaí marcou sete, né? Só abaixo ali de Metropolitano e também da equipe do Marcílio Dias. E saldo de, gol, de gols contra o Havaí levou cinco, né? Hoje o Havaí tem um saldo de dois, o mesmo número de saldo do Figueirense, né, que são dois. Por exemplo, o Figueirense marcou 11 e levou 9. O Havaí marcou 7 e levou 5 gols. Hoje o Havaí tem um aproveitamento de 58,3. O Figueirense tem um aproveitamento de 37,5 no Campeonato Catarinense. Aí estava vendo alguns números de vitórias, empates, derrotas, né? Se eu não estou enganado, o Juventus de Jaraguá do Sul foi o único time que não perdeu em casa, né? Foi isso? 100% em casa. Não não ganhou todos os jogos. Ganhou todos os jogos em casa, né? Então, não sabe nem o que é empate e também o que é derrota. Mas, assim, apesar do, 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 da liderança incontestável da Chapecoense, será que a Chapecoense está jogando o melhor futebol? Tem alguém acima da média nesse momento no Campeonato Catarinense?
1: Olha, Rodrigo, Fabiano, eu acho que o nível técnico está muito baixo. O nível técnico está muito baixo, estou muito preocupado com a Chapecoense para a Série A, mas a gente sabe, tem conhecimento, tem informações de que uh, muitas contratações virão, uh, vão acontecer para a Série A, o nível técnico está baixo, uh, encantando, encantando, ninguém está. A Chapecoense tem o seu diferencial, tem um, um baita técnico, esse Humberto Loser é um senhor treinador que ajeitou a Chapecoense desde a reta final do campeonato, do ano passado quando estava assim como o Criciúma, brigando contra o rebaixamento coincidentemente com o Emerson Maria de técnico ajeitou o time de uma forma impressionante na Série B e, e mesmo mesclando muitos atletas tá desfilando atropelando no campeonato catarinense não significa que vai vencer agora uh, muito perspicaz a sua a sua pergunta Fabiano muito perspicaz parabéns encantando e sobrando não tá né? tem tem ali os seus valores individuais que, que pode fazer uma outra diferença agora, o nível técnico visando todas as divisões que os catarinenses disputam, até a Série C até a Série C, tá muito baixo.
3: Não, tem outra coisa uh, se a gente puxar um comparativo tá da, da era Humberto Loser, no estadual do ano passado, e desse campeonato, mais ou menos a gente tem a mesma a mesma receita, Chapecoense só tomou três gols no campeonato desse ano só tomou três golzinhos, né tomou só três gols de novo se prevalece em cima da sua defesa que no ano passado tinha o Luiz Otávio que estava jogando é, fino da bola, agora o Luiz Otávio saiu mas o, o Thiago Louser está vindo está dando conta da situação lembrando que a Chapecoense, a gente trabalha com um sarrafo um pouco mais acima por ser time de Série A mas o Roberto Louser está se dando ao luxo de mesclar o time, por exemplo tem, tem jogo que ele nem coloca o perote para jogar, que é o artilheiro do campeonato coloca o Anselmo Ramon Aí tem outra partida que o Anselmo não joga, entra no segundo tempo, ele coloca o perote de titular, né? tem jogadores chegando, tem o Giovani que está sendo pouco usado. Então o Humberto Lousa está se dando ao luxo de mesclar o time, os resultados estão vindo, ele é líder. Dando show, não está dando show, mas a gente tem que carregar uma situação. O time da Chapecoense ele precisa estar jogando num nível bem maior no mês que vem, no mata-mata porque vem aí a terceira fase da Copa do Brasil, agora já estão saindo as definições da segunda fase, ele sabe que ele vai ter que já jogar um nível maior na terceira fase da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro começa em 40 e poucos dias, a gente sabe que ele vai ter que ter um nível um pouco maior, a exigência é maior da Chapecoense, mas por enquanto está seguindo a receita do estadual do ano passado, está tomando pouco gol, vai lá faz o resultado, tá claro, tem jogos aí que o time mandou muito mais, contra o Joinville fez um 3x0 que poderia ser muito mais, poderia ser um placar ainda maior, mas a Chapecoense vai controlando, hoje tem quatro pontos de vantagem para pro Brusque, tem cinco pontos de vantagem o Havaí, ninguém duvida que a Chapecoense que vai ter o Próspera, vai ter o Metropolitano e vai ter o Marcílio Dias, vai garantir a primeira colocação e vai decidir em caso o mata-mata.
0: É, e até o Rodrigo citou, né, a questão, né, que esse ano a... Não, é, não são dois resultados iguais né? Porque o cara não joga por duas derrotas né? seriam dois resultados iguais mas o time que se a Chapecoense empatar o primeiro jogo, empatar o segundo ela fica com a vaga né? para outra fase do campeonato
3: isso, pra jogar por dois, por,
0: dois, por, dois, por dois empates dois empates então, deixa eu entregar o telefone pro meu filho aqui, que ele esqueceu aqui na nossa na nosso local aqui de trabalho Assim. Hoje, hoje, hoje o
1: duelo de Mata-Mata, hoje, né? Ainda faltam rodadas. Seria Chapecoense em primeiro com Figueirense em oitavo, né?
0: Isso, Chapecoense. Hoje o duelo seria o seguinte: Chapecoense e Figueirense, Brusque e Próspera, Havaí e Joinville, jogaram ontem. Juventus e Marcílio Dias, né? Chapecoense, Brusque e Havaí e Juventus teriam, no caso, o... ficariam com o mando de campo, né? da primeira partida dentro dos seus domínios. Por exemplo, os primeiros o, o, o Havaí, né? O Havaí tem o um jogo agora domingo contra o Concórdia na ressacada. Aí depois o Havaí tem o um jogo no outro domingo, dia 18 de abril, Havaí e Ercílio Luz, porque o Havaí tem um jogo da Copa do Brasil. E o Havaí fecha contra o Criciúma. Inclusive pode estar tá rebaixado ou pode estar tá lutando para sair do rebaixamento. Já a equipe do Brusque... Ela tem o Ercílio Luz, tem é, Avaí Ercílio Luz, aí, não, não desculpa, é, é o Brusque tem. É, Brusque. Ercílio Erc... em casa, Joinville fora, Próspera em casa. Joinville fora e Próspera em casa. Tá? Ah, o Figueirense, né? O Figueirense hoje está ali, ó. Figueirense oitavo com nove, Ercílio Luz com nove, concorda com oito. Então. O Figueirense tem Joinville, aí tem o pessoal tava estava falando aqui que pode ser o duelo de classificação, mas o Joinville, se perder, ainda continua com 11 pontos ali, pode ficar ali na, entre oitavo e nono. Depois o Figueirense tem o Próspera, que está lutando aí para se classificar, tá? hoje está em sétimo colocado, lá em Criciúma. E o Figueirense fecha com o Marcílio Dias... E hoje é o quinto colocado no Campeonato Catarinense. Então não tem jogo fácil. Por exemplo, o Cristiúma tem Marcílio Dias e Cristiúma. Não. É, Metropolitano? O
3: tem. Cristiúma tem o Metropolitano em casa, Concórdia
0: fora e o Havaí casa, em casa. Concórdia e o Havaí dentro de casa. Então. É, amigo, não tem jogo fácil, não. E, principalmente, aí, o pessoal lutando para a questão do, do rebaixamento, né? Então, é bem complicado. Deixa eu dar vazão aqui aos torcedores. Rafael Manfro, Dentista, muito obrigado pela presença. Ao Tiago Gonçalves, lá de Imbituba. Está é, dizendo que o Havaí está no mercado em busca de um goleiro, Vladimir, e tem outros nomes. Está em busca do mercado, Vladimir, eu acho que é difícil, né? É... O Rafael está dizendo aqui, o Havaí já usou 12 jogadores da base nesse ano. Mas a base do Havaí está no departamento médico. Onde só tinham três jogadores da Série B. Serrato, Giovani, o Dutra, o Gabriel, o João Vitor, o Diego o Renan, não estavam no ano passado. Luan Silva era reserva e jogou pouco. O Yuri era banco. Essa base que o Alano citou está no DN. Aí ele é assim, desculpem, mas é muita corneta no Havaí. Eu não, não, não vi que o Alano deu corneta nenhum, mas gente, Acho que a gente tem que eu sou a favor de usar mais a base do Havaí né quando a base do Havaí ano passado jogou no clássico, o Havaí mandou no jogo palavras do Rafael Manfo o Anderson Carlos, boa tarde turma, o Euclides, o DJ Binho tá dizendo que teu microfone tá muito baixo Rodrigo, fala mais perto vou falar mais perto mas é, só não precisa falar tão <risos> perto <porque> esse <risos> microfone é direcionado Olá. cadê a moça da faxina não, tá hoje aí? é terça-feira, hoje é quinta ah, é terça-feira? Então tá bom. Beleza. Show de bola. Estamos com saudade dela, né? O pessoal pergunta aqui, né? Né, Rodrigo? O virou personagem aqui do programa? É, o <risos> pegou. Ô, Rodrigo, o que, que tu achaste aqui do meu fundo com o meu rádio antigo? Tá te vendo? Tô vendo, tô vendo. Ah, vou te mostrar uma relíquia. Vou sair daqui. Olha ali.
3: Olha ali uma olivete.
0: Ah, rapaz, isso aqui é meu show dó, cara. Máquina de escrever. É. Tá, e funciona direitinho, tá? Funciona
3: essa, aí, direitinho. essa aí o Vini já conhecia, né? Já tentou usar ela, não?
0: não? Na realidade, essa máquina, minha filha, quando viu, pediu pro meu sogro, seu Roberto. E aí ele mandou arrumar a máquina que ele tinha. A máquina voltou com fita direitinho, funcionando. E, e aí eu escrevi a mesma coisa que o meu pai escreveu quando eu ganhei uma máquina. Escrever que era dele, na realidade era dele, né? Meu pai escreveu assim, Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Escreveu três vezes. Aí depois ele falou assim pra mim, agora tu faz o seguinte, escreve embaixo toda a folha. Aí eu saí catando milho, né? Até que um dia eu falei, não, quero fazer datilografia, quero ser igual ao meu pai. Datilografia. Fiz três cursos de datilografia. A, a manual, que era triste, né? E depois fiz da elétrica. Entendeu? Então
3: o... vou contar uma história sobre máquina de escrever que eu acho muito interessante tem a ver com a minha história. Até porque o eu... até porque eu conheci o teu pai, o Fernando, em 2005, quando ele foi homenageado pela Akert, recebendo a comenda, né? E e eu fui a Chapecó junto com ele para receber a comenda em nome do meu avô que tinha falecido alguns meses antes. Meu avô foi jornalista durante muito tempo. E o meu avô, até os últimos dias, ele escrevia uma coluna no jornal semanal aqui de Brusque, no município, hoje é diário, mas era um jornal semanal, e ele escrevia a coluna em máquina de escrever. Então, o que, que ele fazia? Ele escrevia a coluna dele, depois ele pegava, lia, ele usava a caneta, usava errorex, tá ligado? Para corretor, revisava a coluna dele, e lia para pra máquina e batia de novo, passava limpa a coluna inteira, ele levava no jornal entregava no jornal pro pessoal transcrever o pessoal do jornal não gostava, né? Ah, podia mandar, ou, ou por internet tava pronto, aí meu pai comprou um computador chegou para ele, olha tua missão vai ser explicar para ele como é que funciona o computador cheguei lá, vou, é assim ó, tá aqui o computador botei ali o editor de texto aqui ó, tu pode apagar, tu pode sublinhar pode colocar em negrito, itálico, lá expliquei tá entendido? tá aí beleza, deixei lá, ó, se precisar alguma coisa me liga que eu venho aqui te ajudar aí passou o tempo, a coluna dele na outra semana saiu no jornal título, computador não é comigo
0: <risos> ele disse que o processo criativo dele não conseguia desenvolver no computador tinha que ser na máquina de escrever é isso aí, é isso aí gente, ó, nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá 1420 Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate e também pelo site marcounosporte.com.br. Estamos no YouTube, estamos no Face, estamos no Twitter, estamos também no Instagram. Siga ali, Marcou no Esporte no Instagram, muitas novidades, informações, quiz, né? Tem muitos detalhes né, interessantes do, no Instagram, uma pessoa só para mexer no Instagram. Então tem sempre novidades ali no Marcou no Esporte também no Instagram e também... Estamos no Spotify, no Google Podcast, em todas as plataformas de áudio, então, diria o presidente da federação, o Delfim, Quem nós estamos em todas as plataformas. Quem que vai
1: cair, Fabiano?
0: Lembrando que é um oferecimento para é, Ocitec, assessoria contábil e empresarial, e também a Teutec Solutions. Quem vai cair no campeonato catarinense?
1: Quem que vai cair? Quem serão rebaixados? Eu acho que eu dei na lata. não. Pode explanar, pode justificar,
0: né? Eu, eu, eu vejo o seguinte Pela tabela O Metropolitano tem O Juventus Na décima rodada E o Metropolitano Chapecoense é, na última Joga com a Chapecoense na última E a próxima rodada Do metrô É com o Cristiúma, ou seja O jogo dos desesperados
1: Faltam duas rodadas? Faltam
0: três rodadas. Três
1: rodadas. A
0: décima, a primeira. Eu boto as minhas fichas. Cristiúma acho muito difícil. Isso aqui é uma projeção, né? Que o loucura pode o pegar e todas, né? Mas o Cristiúma hoje, 4, 7, 10, iria 13. Mas eu isso aí é igual o cara que está na... no colégio. Eu fazia muito isso. né? Não estudava o ano inteiro. Aí na prova final tinha que tirar 9. Aí sabe o que a minha mãe dizia? faz o seguinte, bota o livro embaixo da, do, do travesseiro para ver se tu pega por hoje <risos> Pô,
1: essa <você> é nova.
0: <risos> é, estudava, mas aí o cara tinha que tirar nove na última. Então é o caso do Cristiúma. Oito jogos, Cristiúma teve quatro empates e quatro derrotas. Que Marcou loucura. quatro e, to... e sofreu nove, tem um saldo de menos cinco. Aproveitamento de 16% no campeonato. Eu acredito que não fuja disso. Cristiúma
1: uma ser rebaixado, e vai, se for rebaixado no campo, que, que compra. até porque nós estamos em 2021, não tem mais essa, né? Não é nem isso que eu quis dizer, mas vai ter que, vai, vai ter que voltar, mas olha, é, é escandaloso, né?
3: Vocês, vocês sabem o que que significa? Ah, uma coisa, eu estava conversando com um amigo meu de Criciúma, eu falei, você sabe o que, que significa para o Criciúma cair, ser rebaixado no catarinense, não caiu a ficha? Se o Cristian cair para o catarinense, significa que ele vai ter que jogar a Copa Santa Catarina no final do ano para ganhar vaga na, uh, na Copa do Brasil. Ele só vai entrar em campo em meados de maio no Brasileiro, porque o, a Série B do catarinense começa só em maio, mês de junho, então ele não vai jogar por quatro meses e vai perder o campeonato catarinense inteiro. E aí é muito mais difícil você contratar, mobilizar jogador, formar elenco, treinar, porque você vai ter um buraco de cinco meses sem jogos. Isso significa cair para a segunda divisão. Um time que não joga brasileiro, quando cai para a segunda, pega um tipo metropolitano, significa que vai ficar mais de um ano sem jogar. Porque ele não tem o brasileiro, vai parar até voltar lá no final do primeiro semestre do ano que vem. É, é, é muito cruel o calendário para quem cai para a segunda aqui em Santa Catarina.
1: E a incompetência do trabalho é incrível, né? porque a gente falava muito a respeito do Figueirense, que ainda não está completamente livre, mas houve um crescimento notório nas últimas rodadas com o empate diante do Brusque, com a vitória convincente diante do de Luz, é, convincente, né os resultados que, que incorporaram a confiança, o elenco do Figueirense, apesar de ainda não estar é, completamente livre dessa ameaça, mas aquilo que a gente já projetava no, no início do, do programa, né, da, da, do Catarinense, que até eu cheguei a falar que o Figueirense ia ser um coadjuvante, que poderia ficar ali disputando uma das últimas vagas entre os oito, mas ficando olhando para baixo. Então está exatamente acontecendo isso, mas que bom para o Figueirense, que bom para o Jorginho, para o Ivens, né, para os nossos amigos alvinegros, que está havendo um crescimento, que, que, que a gente está conseguindo ver crescimento em campo e, em, e também em resultados. Agora. Metropolitano e Criciúma é, é de chorar, né? Ah, eu é acho que o Metropolitano é ainda inferior ao Criciúma. O Criciúma perde muitos gols. Foi assim também no duelo com o Figueirense. Agora,
3: o jogo é... Criciúma e Metropolitano
0: passou para segunda-feira à noite. Vai sair sete da noite, segunda-feira. Agora eu vou falar o seguinte. A grande decepção hoje do campeonato é... A grande decepção hoje é o Criciúma.
1: Sim, sem dúvida.
0: Então vai-vinha decepcionando também. Mas, Sim, mas não viu. na mesma, não, mesma, mesma, mesma medida. Claro, medida né? Na mesma proporção, né? Vamos ser justos aqui. Agora, o Cristiuma, um time, né? A gente não precisa nem ficar dizendo aqui. Ah, Nossa, isso, filho, sem tá? apresentação. A grandeza do Cristiuma de 12. Ele está na décima segunda colocação. Inclusive, a gente conheceu, convidou, né? eu falei com o Rodrigo hoje, nosso colega lá de Cristiuma, daqui a pouco estará conosco, e vai bater um papo com a gente sobre, sobre essa questão. Mas vocês não responderam. Quem é que caiu, Alano? Eu não fiquei em cima do muro, tu diz que eu fico em cima do muro?
1: Olha, rapaz, os meus candidatos eram um concorde metropolitano com o Ercílio ali brigando lá embaixo, né? E aí veio aparecer esse fenômeno Criciúma, né? Que é um, é um fenômeno. É um fenômeno, um fenômeno negativo, não existe só o fenômeno Ronaldo, o fenômeno positivo, o, fenômeno, o Criciúma é um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno, o time que se preparou para uma pra uma temporada de série C, contratou um técnico o Emerson Maria que teoricamente era para montar um elenco para a sequência da temporada e eu tenho um poxa, eu tenho fico triste porque eu gosto do, do gostava dos trabalhos Emerson Maria, né? E ele já por o segundo ano consecutivo leva um time para rebaixamento. o Humberto Loser salvou a Chapecoense no ano passado. Aí eu não sei se quem é está que no Criciúma e o né? Isso. É o Vilção, é, é aí eu acho que o Vilção não vai conseguir salvar. É uma pena, mas vai ter que voltar dentro de campo na Série B do ano que vem, junto com o Metropolitano.
0: Olha, o G Romero daqui a pouco vai entrar aqui e vai trazer uma informação importante aqui. O Iven está dizendo aqui, ó, nosso colunista, tá no site já, a coluna dele Arquibancada Alvinegra, e amanhã tem também uma arquibancada alvinegra. É, ele está dizendo aqui, ó, bela homenagem que o presidente Bopré. Fez, nessa quarta, o meio-campo Lincoln, em alusão ao gol no meio de campo contra o Estilo Luiz Está dando parabéns aqui ao atleta, e é verdade, o, o, o Figueirense fez essa homenagem. O, o Henrique Santos está dizendo aqui, o torcedor é muito chato, estadual não é parâmetro para nada. Geralmente, quem vai bem no estadual se complica no brasileiro. Deixem o Jorginho e o Claudinei trabalharem. tal não, eu, eu, eu vejo lá... O, o estadual também como um laboratório, amigo mas quando classifica, chega no mata-mata o torcedor quer ganhar e a imprensa também pega no pé também isso aí, vamos ser sinceros aí Matheus, tá entrando aqui conosco, que faça as honras da casa Rodrigo Santos, por favor Matheus, tudo bem? Matheus Mastela, nosso companheiro de Cristiúma da imprensa, Rodrigo vai fazer as honras da casa para apresentação, Rodrigo Grande Matheus, que é jornalista lá da RTV de Criciúma,
3: que também coordena um projeto muito legal na, em Criciúma, que é o Tabelando, que tem o debate pela internet, uma equipe super legal aí, com, é, que fala muito né, do Tigre, e também do Próspera também, né que tá agora também está cobrindo o Próspera e que está vivendo essa situação complicada do Criciúma, né? que, aliás, não são dias nada fáceis. Desde o ano passado, na Série C, quando o Criciúma ficou, inclusive, ameaçado de rebaixamento, não caiu, permaneceu na Série C, e agora esse, esse calvário aí desse campeonato catarinense com uma sequência aí de oito jogos e o time não sabe o que é vencer. Tudo bem, Matheus? Boa tarde.
4: Um abraço, Rodrigo, Fabiano, Luiz Alano, o pessoal do Marcou do Esporte, da Guarujá. É um prazer estar falando com vocês aí. Olha, rapaz, eu estou achando que o pé frio dessa história do Cristiúma é o tabelão, porque a gente começou a transmitir em 2018, escapou na última rodada da Série C. 2019, caiu. 2020, escapou na última rodada. Agora, 2021... Tá brigando para não cair no estadual e a série C a gente nem sabe. Mas estamos aqui, né, para tentar falar um pouquinho desse Criciúma que, olha, tá apanhando de todos os lados, de todos os cantos e pela primeira vez na história pode ser rebaixado aí a série B do Catarinense.
0: Ô, Matheus, obrigado pela presença, que seja muito bem-vindo. Casa tá sempre aberta aqui pra gente bater um papo com informações aí do Estado Agora, eu tava, o Alan até me perguntou aqui, ele disse, ah, não pode ficar em cima do muro, quem cai e tal. Eu já botei o Criciúma nessa cota aqui, porque... O time joga 8, empata 4
1: e... Quem são é. os adversários aí Nas últimas rodadas, Fabiano, do Criciúma?
0: Pega o
4: Metropolitano Segunda em casa
1: Confronto Aí direto.
4: depois domingo o Concórdia
1: fora ah, A tabela é boa E depois o Havaí em casa na última É, ah, complica Mas o Concórdia e o Metropolitano são adversários diretos que o, o Concórdia também está ali na beirada
4: é, Tem que fazer 300% que o Criciúma não fez esse ano Ou seja, tem que vencer as <risos> três.
3: 100% é uma 202 é duas, 300 é Matheus, tu sentiu alguma diferença no time é, do Emerson Maria pro time do Vilção? Conseguiu ver alguma diferença? Se Melhorou alguma coisa?
4: Olha, Rodrigo, é assim: até a gente fica naquela expectativa, né, de que vai melhorar o Criciúma, tá, porque troca de treinador e qualquer time, teve uma melhora, mas assim, mas nada muito diferente do que a gente via com o Emerson Maria. Eu só senti mais disposição. Jogadores brigando ali, às vezes, por uma falta, que era, que não era, por um lateral, enfim. É, mas nada muito diferente taticamente, de qualidade, um time que perde gols, um time que tem problema na zaga. Então, ou seja, a receita continua a mesma. O ingrediente principal mudou, mas a receita do bolo continua a mesma e com o Cristiúma com muitos problemas, que só para ter uma ideia, a gente aqui pegou fez estatísticas aqui no Criciúma por os jogos, o um Catarinense, o Cristiúma tem uma média de nove chutes por jogo, a gol, gente, não é a gente não coloca aquele chute de arquibancada que vai longe, ou seja, o time chuta bastante. O time cria bastante. Nove chutes, em média, por jogo. Mas não faz. Só fez quatro gols no ano. Nove, dez partidas. Nove no Catarinense e uma no Estadual. Oito no Catarinense, perdão. Uma na Copa do Brasil. Então, é um time que cria, tenta. Mas não tem poder de finalização. O Matheus Anderson. Muito mal. O William Barros, que era a sensação. Machucou na segunda rodada. Depois, o Criciúma Esporte Clube. Não trouxe outros jogadores. Enfim, então, o problema do Criciúma é marcar gols, a Zaga tem seus problemas, mas não é o principal deles o problema do Cristiúma é marcar gols e é só olhar a classificação oito jogos, quatro gols, não precisa ser muito experiente para dizer que o problema
1: tá aí é, e o Cristiúma joga hoje, né Fabiano, o Cristiúma joga hoje com a com a Ponte Preta na Copa do Brasil, e a, até você pode falar depois, Fabiano, só a questão administrativa, porque a gente falou tanto do Figueirense nas últimas semanas, né, em questão de recuperação judicial, e em termos administrativos, em termos de salário, finanças, o problema do, do, do Criciúma é só técnico, em termos de, de futebol mesmo, parte técnica dentro de campo, com técnico, em termos administrativos e financeiros, como é que está o Tigre?
0: Ô, Matheus... Oi, tô, 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 só, deixa eu só trazer a informação que o Jorge Romero me passou. Que o Figueirense ganha é, novo contratado para o setor ofensivo. O Furacão chega a 20 jogadores para as competições de 2021. Aí o Figueirense deve anunciar a qualquer momento o atacante Wellington, de 23 anos, para a temporada. O atleta já treina com o um grupo de jogadores no CT do Cambirelli em Palhoça. Nessa semana, durante a entrevista à assessoria do Figueirense, o lateral Renan Luiz deixou escapar que um novo contratado estaria chegando. O atacante, o é natural de Salvador e tem passagem pelas equipes do Curitiba e do Rio Branco. O atleta atuou também no sub-20 do Cristiúma e sub-23 da Chapecoense. Então, Se eu não me engano, ele jogou a Série B
3: no Brasil de Pelotas. Então eu vou conferir, mas ele jogou a Série B no Brasil de
0: Pelotas. Mais um jogador que está chegando aí, portanto, 20, meu amigo, 20 jogadores. Lembrando que o Figueirense está sem a base aí está parada. Lembrando que o programa tem um oferecimento da Teutec Solutions e também da Ocitec assessoria contábil e empresarial, duas empresas aqui de Floripa que patrocina aqui o Marcon no Spot TI. Amanhã novidades aqui também no Marcou. Vai lá, Matheus, responde aí o Alano, por favor.
4: Só antes respondeu o Alano, tu falou, né, Fabiano, que o Figueiredo contratou o vídeo, o Cristiano contratou 17, para ter uma ideia. Não está muito longe também. Já Esse foi um é? time quase um banco aí. Então, Olha a situação. Mas, oh, Alan, a situação é a seguinte, tinha a época do Jaime D'Alfa, que manteve todas as contas em dia. Ninguém aqui pode negar. Mas, administrativamente, ele deixou o CT deteriorado, o estádio de Liberto se defasado, o Cristiúma, quando o Jaime assumiu, que era a época de jogo do Antenor Angeloni, que tem dinheiro, a gente sabe, quando o Jaime assumiu tinha em torno de 170 funcionários. E o Cristiúma, quando o Jaime saiu no final do ano passado, o Cristiúma chegou a ter 60 funcionários contando os jogadores. para ter uma ideia Então, a estrutura enxugou muito, está certo, tá certo com o rebaixamento, essa situação toda e tal, e com o Anselmo Freitas, o empresário aqui da, de Criciúma, da região, a estrutura está tudo 10, tudo tranquilo, mandou reformar o CT, o estádio Gilberto Wilson, fez investimentos, comprou o melhor software, sei lá, para o de desempenho, os melhores equipamentos, fez o gramado mesmo do Gilberto Wilson, que é o mesmo para o CT Gelone. trouxe tudo, visitou para ter uma ideia quase 100 empresários, 90, botaram dinheiro, teve gente que botou dinheiro a fundo perdido, tamanha confiança que tem no Anselmo Freitas, e teve gente, para ter uma ideia, que botou na casa do milhão, oh, Anselmo, pega um milhão aí para ajudar, porque tu é o cara, não sei o quê, é torcedor, é apaixonado, tem credibilidade, então, assim, administrativamente, tá tranquilo, tá tudo 10, o problema a gente sabe que é dentro de campo, aí dentro de campo, o salário está em dia, tem bicho hoje aí falando em torno de 400 mil reais para o Cristiano avançar para ganhar da Ponte Preta, tem pagamento em dia, tem um bom dinheiro em caixa de investimento para a série C, mas o problema é que tem essa tempestade que a gente está passando aqui no sul, que se chama catarinense com o Cristiano na iminência de ser rebaixado.
0: Fala, Rodrigão.
3: E aí, o que, que você entende da. Uh, eu, eu ia falar do Vilsão porque eu acho que o Vilsão tem, tem um ingrediente que não é tanto tático, eu acho que, tem, eu acho que é pelo que a gente entende do Vilsão e até naquela campanha do, do rebaixamento onde o Vilsão, se não me engano, assumiu depois da queda do Vaguinho Dias em dois, né? foi quando o Vaguinho Dias assumiu até falaram que nem precisava trazer o cavalo porque o, o Vaguinho ta, o estava conseguindo até o um rendimento melhor do que os treinadores que foram contratados, mas é, é, acho que tem uma questão de motivação, né? Eu acho que a questão é mais tentar tirar na, na raça esse jogo, que é um jogo de muita pressão. Segunda-feira à noite, o Cristina mudou o jogo para segunda-feira. E esse jogo contra a Ponte Preta hoje, você pensa que o time está é, pensando mais no catarinense para evitar a tragédia ou está tentando alguma coisa ainda contra a Ponte Preta, time forte, que vem completo aí, inclusive com jogadores conhecidos novos, nossos como o Apodi, lateral direito, o Juan Renato, zagueiro que jogou no Figueirense, é que você pensa no jogo da Ponte e da sequência aí?
4: Olha, Rodrigo e amigos, o Cristiúma, o Wilson considerou entrevista coletiva ontem, jura de pé junto, como a gente fala, né? Jura de pé junto que não, é um jogo de cada vez. Sabe a situação delicada do catarinense, mas sabe a importância de classificar na Copa do Brasil. Mas não tem como o pessoal Kai, que vai entrar em campo, porque vamos dar um exemplo. Se o Criciúma hoje perde, que é o mais natural, vamos ser realistas aqui, a Ponte Preta tem mais time, é favorita, o perde o jogo, eu vou botar 2x1, 3x1, um, um, enfim... Pô, mais uma pancada, mais uma derrota eliminada. Agora tem um catarinense lá na segunda-feira então não tem como, do ser humano não tem como, o pessoal por mais que esteja concentrado, o Rampinelli conversou com um grupo de jogadores, o Valdir Serra Pinelli que é diretor de futebol do Criciúma conversou com um grupo de jogadores ontem o Anselmo, agora no 45, deve estar conversando aí com o pessoal nesse momento para falar da importância dessa partida desse 1 milhão e 700 mil reais que vai ajudar no caixa do Criciúma. mas é, é normal do ser humano é normal do ser humano pensar principalmente no pior, na tragédia ou na situação delicada que pode acontecer com rebaixamento. Então, a gente sabe que os jogadores estão concentrados, estão focados, mas a gente também recebe informação de lá de dentro que a preocupação é muito grande, principalmente com o Anselmo Freitas chegar a dizer para as pessoas próximas o seguinte, eu não quero ser o cara que quando o Anselmo entrou, não vou dizer que teve unanimidade, mas 99% aprovou a vinda do Anselmo Freitas para ser o presidente. Mas o Anselmo já confidenciou amigos que não quer ser o cara que pela primeira vez na história o Criciúma seja rebaixado no estadual. Vai passar 20, 30 anos, ah, o Criciúma foi rebaixado lá em 2021, que era o presidente? O Anselmo Freitas. Não mas quero o Matheus...
1: O, você já mencionou aí, tá tudo em dia... Teve reforma do CT, o estádio Libertadores está bonito, o gramado também está tá em perfeitas condições. Só que o torcedor trocaria tudo isso, né? Por, por não ser rebaixado, né? Com o ônibus quebrado, com o estádio caindo aos pedaços, né? Mas vamos lá, quem que montou esse time, então, se não falta dinheiro, se tem bicho em dia, se está o salário em dia, se o presidente. A gente sabe que nem todo presidente entende de futebol, tem, tem muitos presidentes que entendem de administração. E você citou aí o caso que o, o Anselmo Freitas tem tanta credibilidade que foi nos empresários que são muito fortes aí na região de Criciúma e conseguiu apoio para o clube. Então, quem que recebeu esse dinheiro e montou esse time que está levando o Criciúma é, a passos largos para um rebaixamento?
4: Olha, Alan, olha, interessante a pergunta, porque esse discurso que eu falei agora é o discurso de que desde quando começou a a derrocada do Cristina lá em 2017, quando o Cristina perdeu três na primeira na Série B, depois você pegou com o Vink. A estrutura é boa, é ótima, que é bom trabalhar. Veio 2018, o Cristina demorou para ganhar na Série B, teve que vir o Argel. Não, a estrutura é boa, é ótima para trabalhar. Em 2019 veio o Gilson Clay, na estrutura é boa, é ótima para trabalhar. 2020 também, 2021 da mesma forma. Então, esse time que foi montado hoje. Torcedor do Cristiúma que eu tenho certeza que está acompanhando aqui, já deve ter me xingado. De novo, a estrutura tá boa. Concordo com o Alan, não tem que ter futebol. Mas assim, o torcedor do Cristiúma, ele tá aí, chega a se irritar com essa situação da estrutura boa em dia. E esse time montado, que é o que todo mundo pede, que é o que todo mundo quer hoje ele foi montado pelo Emerson Maria, por incrível que pareça. O Emerson Maria chegou a colocar em coletiva, dizendo que trazia, tinha indicação dos jogadores, e dos 17 jogadores que o Cristina contratou, juntamente com o Juliano Bittencourt, que é o gerente de futebol, que só para ter uma ideia, o Rampinelli cuida do vestiário, que é o diretor, o gerente era o Juliano Bittencourt, que passou aqui no Criciúma em 2012, em 2013, não exercia essa função quando o Criciúma chegou a serar do Campeonato Brasileiro, e o Juliano já tinha trabalhado com o Emerson Maria, que é o técnico aqui que todo mundo conhece. E deram um aval demais. Abriram demais as cartas aí pro Emerson Maria, que trouxe quase 90% dos jogadores. Se a gente for fazer uma conta rápida de 17, 14, 15 profissionais aí passaram pela mão do Emerson Maria. Então deixaram o Emerson Maria comandar, não deu certo, juntamente com o Juliano Bittencourt, que teve balançado para cair junto com o Emerson Maria, não caiu, a imprensa cobrou, a torcida cobrou demais a saída do Juliano Bittencourt, o Anselmo Freitas já falou para colegas de imprensa, no ar inclusive, que vai contratar um executivo de futebol, o Cristina tentou no começo do ano, o Rodrigo Pastana não deu certo, Tá tentando de novo o Rodrigo Pastana, é de CSA, CRB, essa coisa toda. O Pastana tem uma amizade muito boa com o Rampinelli, mas, enquanto isso, o dia vai passando, o tempo vai passando. O time montado pelo Maria, com o Juliano, não deu certo. E essa situação toda que o pessoal já sabe do Cristiano no estadual. Like. É vou dar, vou, vou,
3: vou dar uns exemplos, até para ilustrar o que o tá fazendo está falando. Quando foi feito o ciclo de contratações... Por exemplo, teve dois jogadores que vieram, que até eu questionei bastante, mas eram jogadores de confiança do Emerson Marinha. Um é o índio atacante, que foi reserva aqui do Brusque na, é, no ano passado na Série C, que estava no Camboriú, que aí eu até perguntei para o Mastela, o que vocês querem Sim. com o índio? Mas o índio é jogador da base do Figueirense, que é, é enfim, de, de confiança do Emerson. Outro é o Léo Campos, lateral Estava no Metropolitano, jogando a Série B do Catarinense. Também jogou com, na base com o Emerson e o Emerson levou. Eu confesso para ti, eu acho que muito torcedor do Cristiano pensou, quando o Anselmo Freitas assumiu e veio o Valdeci Rampinelli, de que o Rampinelli voltaria a fazer bons times, como o Rampinelli fez em outras outra passagem dele, que ele conseguiu fazer bons times. Mas no final a coisa não encaixou. Que, confesso para ti, mas me bateu um pouco de decepção. Quando eu vi esse time do Cristiano, eu pensei, pô, mas... O Rampinelli, que é um cara que tem um conceito tão bom em Criciúma, assinou embaixo para trazer para montar esse time, e aí outra situação, se vai trazer um executivo agora para a Série C, olha o tamanho do gasto que vai ter, porque vai ter que mandar um monte de gente embora, refazer todo o time para a Série C, e isso vai dar um gasto enorme para o time, justamente na questão de rescisões e tudo mais, para você conseguir reestruturar um time para o Campeonato Brasileiro. É o resumo, Tu resumi muito bem, o
4: torcedor se empolgou, se decepcionou com as contratações, esperava do Rampinelli diferente, já tem torcedor também criticando aí o Rampinelli, e quando o Anselmo Freitas assumiu o candidato para ser presidente do Criciúma, na época concorreu com o que é torcedor, torcedor fanático também, o Anselmo trouxe o Rampinelli para sua chapa, ou seja, salvou se o Rampinelli for. Então, ou seja, o Rampinelli não sai hoje, o Rampinelli continua. O que vai acontecer? Vai contratar um gerente, outro executivo, ou outro treinador, como está acontecendo, o Criciúma está no mercado, tá de olho, mas a palavra da vez é decepção com o futebol do Cristina.
0: É, e, por exemplo, o Emerson Maria é um cara sério, fez bons trabalhos, fez, né, conquistou o título aqui com o Havaí campeão estadual, foi campeão é, brasileiro, né, com a equipe do, do próprio Joinville e tantos outros títulos, né, mas ele acabou não dando certo lá no Chapecoense ano passado, né, a Chapecoense acabou... É, modificando de treinador, não tinha conseguido uma vitória e não conseguiu uma vitória no comando do Crima, né? Montou o time, não deu liga, né? Aquela coisa do futebol, não deu liga, né? Mas é um cara que conhece muito futebol, principalmente futebol aqui da região. É uma pena que tenha dado errado aí, e, e você dizendo isso, Matheus, a gente que está de longe aqui, em Floripa, saber que o Criciúma está em dia, que o Cristian está bem administrado, que o presidente né, tem credibilidade, montou um, um grupo com ele que está tá investindo no Cristiúma, isso é legal saber, só que realmente é aquela coisa, o futebol não deu liga, e Bom. agora vai ter que modificar é, o time com o carro em andamento, né, Sim. o campeonato. O, o, o Fabiano, dois
4: pontos importantes desse erro aí do Cristiúma, que todo mundo pondera aqui, o Cristiúma só começou a trabalhar fisicamente dia 1 de fevereiro, ou seja, faltando aí 23 dias para o campeonato. É uma situação em que estava todo mundo se preparando... Vou dar um exemplo aqui do nosso cormão aqui, o Próspera... Próspera estava trabalhando desde o final de dezembro... Acabou ali a Série B do Catarinense e tal... Dezembro, Próspera já começou a parte física... Janeiro confirmou o Paulo Baio... Como a maioria dos times, de Santa Catarina até do Brasil... Estavam trabalhando... E a outra situação... Eu estou olhando aqui na lista que eu tenho aqui... O Cristina contratou 17 jogadores... E o Cristina só foi contratar o primeiro meio armador... Para vocês terem uma ideia... No dia 16 de março, ou seja, não faz um mês que o Cristiano contratou o primeiro amador. Então, o Criciúma Dudu. Contratou... Exatamente, o Dudu. Que, que foi tinha... expulso. Que foi expulso quanto mais no dias, que mereceu ser expulso. Então, ou seja, o Cristilma contrat... ficou até o dia 16 de março, jogando o Catarinense, jogando Copa do Brasil, sem um meio de ofício. O Criciúma teve que improvisar atacante no meio, volante no meio.
0: Corretamente aí também tu vê o outro ponto do erro do Cristilma. Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, só um recadinho aqui dos nossos apoiadores do Marconi Esporte. Muito obrigado aos nossos apoiadores aqui no Marco no Esporte Debate. Começamos o nosso projeto aqui no dia 1 de fevereiro, né? E estamos aqui, firme e fortes, eu, Alano, Rodrigo Santos e tantos outros que estão fazendo parte também do projeto, os nossos colunistas, o Ivens com a arquibancada Alvinegra, o André Bion com a arquibancada Havaiana, os nossos setoristas, o Jean Romero com o Figueirense e também o de Los Santos com a equipe do Havaí. Eu, eu comentei sobre o, o ontem o Havaí, venceu o Joinville, viu, Matheus? com um o gol do jogador Gustavo, 18 anos de idade, entrou e fez o gol. Né? E aí eu peguei informações aqui com o Diogo, que trabalhou muito tempo na base, é do Departamento de Futebol do Havaí, ele tá, trouxe a seguinte informação. Menino captado no período da pandemia pelas categorias de base, foi lapidado, chamando a atenção nos treinos do sub-20. Com o um profissional, posteriormente, por repetir esses bons treinos, aí ele foi é, guindado ou promovido ao profissional. Vamos ouvir o que o garoto disse no final do jogo, estava eufórico, fez o gol, tirou a camisa. Ô, oh, Gustavo, não tira a camisa, meu jovem. Quando eu vi ele jogando para o alto, mas ele estava numa felicidade danada. Vamos ouvir aqui.
2: Eu fico muito feliz de ter estreado pelo profissional. E Acho que o trabalho desde a, desde a base para chegar aqui foi, foi muito bem. E Agora é dar continuidade e pensar no próximo jogo. O que, é que passou na tua cabeça naquela hora que você fez o gol? Passou um filme desde a minha infância, até eu chegar aqui. Passou verdadeiro um, um filme na minha cabeça. Eu agradeço a Deus, primeiramente, a minha família e meus amigos por estar aqui hoje e ter feito o gol. Passou pela tua cabeça entrar nesse jogo, fazer o gol? Sim, acho que sim. Estava bem confiante para entrar. O Claudinei vem, vem me usando bastante no, nos treinos, vem me elogiado. E hoje eu pude entrar e dar a da vitória para a E para a
4: família, o que você é acha que tá?
2: acho que é um... deve estar muito feliz. É... Quando eu dei a notícia que ia vir para o jogo, eles ficaram muito felizes e esse gol é para eles, para o meu irmão, meus irmãos, para minha família toda e para meus amigos. Amém. Obrigado.
0: Aí o Gustavo, rapaziada, há 18 anos de idade, o cara entra e faz um gol, né? Um sonho de criança que, se so... que, que, que vira realidade ainda com muito jovem, né? Com 18 anos de idade, né?
1: Ah, e quanto, com relação à camisa, é, eu sei que os, os, os jogadores profissionais até têm alguns, acredito que todos já têm em contrato essa um, administração para não tirar a camisa, mas vão dar um voto de, ah, claro. de paciência, né? O, o rapaz tem 18 anos de idade, está estreando, o torcedor do Havaí prefere que ele seja multado e faça gol sempre. É. aliás, centroavante é o que falta lá no Criciúma né Matheus, o time que cria, cria cria e não faz gol, aí o menino entra no seu primeiro jogo com profissional e faz gol então parabéns, deixa depois a bronca da camisa, pra depois... quando ele começar a fazer muitos gols ele vai se acostumar e aí vai fazer coreografia, vai mandar recado pra namorada, pra mãe, enfim pra esposa, mas por enquanto deixa ele aproveitar esse momento, parabéns ao Havaí também pela captação aqui,
4: aqui se sai gol, o torcedor tiver a camisa, porque já faz tempo <risos> É ô ô, ô Matheus, fala do Próspera, que tá perto de classificar aí. Rapaz, o Próspera é a sensação, o Próspera é uma folha de 80 mil mês, para vocês terem uma ideia. Próspero Próspera deve é a, a mais Não. baixa aí do cat... Catarinense do Criciúma, é? Oi? A do Criciúma qual é? Do Criciúma chega é em torno de 350, por aí, 400 mil, então ou seja, gasta bastante para a situação que tá, e o Próspera tem é aqueles pezinhos no chão. É o Paulo Baia administrando ali o futebol, juntamente com o Ney Rama, que é o diretor que o ano passado estava no Orsídeo Luz. O Próspera trouxe para a Série B do Campeonato Catarinense, subiu para a Série A, e o Próspera com os pés no chão. Tem tanto, vai gastar tanto. Paulo bar tem isso, isso, isso. O que, que tu quer fazer? Isso dá. Isso não dá por causa do orçamento. Então, um time com os pés no chão, já está viajando aí para Chapecó, viajou por volta do meio-dia, vai chegar lá de madrugada, treina amanhã de manhã em Chapecó. Enfim, o próximo é com os pés do chão querendo a seguinte situação, quem sabe, quem sabe, vou dizer de novo, quem sabe, para ficar bem claro, uma vaga aí na série D do Campeonato Brasileiro e para quem sabe depois disputar a Copa Santa Catarina e tentar beliscar, porque não uma vaga aí na Copa do Brasil mas se o Próspera chegar à Série D do Campeonato Brasileiro já vai ter um investimento vai melhorar o estádio vai vir mais aporte financeiro, enfim então o Próspera está seguindo seu planejamento à risca, tem 11 pontos está praticamente fora do rebaixamento o Próspera é que se conseguir uma vaga na Série D vai fazer um investimento maior e quem sabe volte a triunfar no nosso futebol catarinense
1: vai, é não, não, só um comentário rapidinho. Para o produto futebol catarinense, para o produto futebol catarinense, em caso de rebaixamento, seria muito ruim o rebaixamento do Criciúma. É uma, uma, uma perda de um campeão, de uma camisa pesada, de uma região importante do, do futebol catarinense, de patrocinadores, de empresas importantes. Então, para o produto futebol catarinense, o rebaixamento do Criciúma seria. Seria, não terrível, mas seria muito ruim. Tem dois confrontos diretos. Hoje, é bom, se, ficou, se falar com o Tristão Garcia, ele ia dar 95% de rebaixamento para o Cristiúma. Mas uh, lembrou bem o Fabiano aí com o confronto contra a Metropolitana e Concórdia. Pode, de repente, aí ter uma, uma reação nessa reta final. Mas tá difícil, está difícil. Olá,
0: é o Matheus, para a gente fechar aqui, estamos chegando a duas horas da tarde. O, tinha um zoom, zum aqui que o Paulo Baia podia ir para o Cristiúma... Tem, tem, essa, tem esse zum-zum-zum zoom, zoom, zoom aí?
4: Tem, tem um zum-zum-zum zoom, zoom, zoom da torcida, mas é mais um zum-zum-zum. Hoje o Cristiano trabalha principalmente com o Mazola, que é o um nome que já passou aqui em 2018, salvou o Cristiano do rebaixamento, e o Juliano Bittencourt, já de futebol, que é o Bolívar. Aí tem esse impasse, o Juliano Mitecundi já está com essa moral no Criciúma, já trabalhou com o Juliano, o Bolívar, mas o Paulo Baia, vamos dizer que aquele corredor lá por fora foi tocado uma vez numa conversa, ah, se, não o Juliano, se não der o Bolívar, mas olha, não tem o Paulo Baia, é
0: né? nosso, o torcedor gosta, mas é mais um zum, zum, zum do que uma confirmação. Gente, quero agradecer ao Matheus, o espaço aqui está aberto, viu Matheus, pode bater um papo conosco, contar as novidades aí do Cristiúma, também da, do Próspera. Obrigado ao Rodrigo, obrigado ao Alano aí. E amanhã, sexta-feira, a gente tem mais um Macon no Esporte Debate. Tá bom, Matheus? Muito obrigado pela presença aqui e volto mais vezes. A casa aqui tá aberta. Quando
4: quiser também, só peço desculpa aí pelo atraso, tava numa correria aí por volta do meio-dia. E falando em zum, 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 chega uma informação agora aqui pra mim, dizendo que o Cristiúma tá de olho no Ximenez. Mas se é verdade ou não, eu não sei. Mas a fonte aqui, ó. Felipe Ximenez, pra quem sabe seu executivo. Aí
0: é Vamos ver, não. O que, é que vai dar? O trabalha tá. trabalhou um tempo no Curitiba.
4: Trabalhou no Criciúma, em 2015, com o Marcos Teixeira.
0: Sim, sim, sim. Depois saiu. Trabalhou em um grande clube. Você não, não, não chegou no Flamengo, não, o Ximenez. Mas trabalhou. trabalhou? Né? Eu me lembro. É, sim, sim, trabalhou. É rodada, é rodada. É rodada, é, um, é um profissional aí, experiente. Gente, vamos fechando o no Esporte Debate. Quero agradecer a todos. Obrigado aí, Matheus, Rodrigo, Alano. Lembrando que amanhã a gente está aqui às 13 horas para a Ocitec e Teutec Solutions. Vamos fechando o Marco no Esporte. A programação na Rádio Guarujá segue com tudo em dia. E no Marcão no Esporte tem os podcasts que você pode acompanhar na nossa rádio e também no nosso site. Um abraço e até amanhã.